0: Y tú tienes un tiempo ya produciendo, haciendo beats, eh, haciendo mezclas y masterizaciones, lo que sea, pero trabajando en música. Y tú todavía sientes como que, mmm, no sé, no estoy logrando lo que yo quiero. O te sientes como que quizás, ah, yo no me sé eso muy bien, yo no me sé muchas técnicas. Probablemente tú estés cometiendo el error que vamos a hablar el día de hoy. Y también quiero darte la solución. Así que vamos a pasar adentro y comencemos. Hola mi gente, escriba a este lado y bienvenido a este episodio número 39 de Detrás del Productor. Que es un lugar donde vamos a hablar sobre todo lo necesario para ayudarte a ti a convertirte en un productor pro desde tu estudio casero. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre... ¿Qué es lo que te lleva a no sentirte conforme con lo que tú estás haciendo? Porque tú sientes como que quizás no, no, no te sabes las técnicas correctas o tú te sientes como que no estás avanzando mucho en, en tu carrera como productor musical. ¿Y cómo tú puedes solucionarte eso? O sea, es súper es fácil y tú vas a ver que si tú pones esto en práctica tú vas a mejorar muchísimo en muy poco tiempo. Pero antes de comenzar a hablar de este tema, tenemos que agradecer a nuestro patrocinador que es Distrokit Y mira, si tú quieres subir tus canciones a las plataformas digitales como Spotify, eh, quizás tú quieres subirla a Tidal, Apple Music, a todos tus lugares. Si tú quieres tener tus canciones o tus beats, porque tú como productor puedes subir tus beats también a todas las plataformas digitales, todas las tiendas digitales. Puedes hacerlo con Distrokit con un solo pago, único, eh, anual. ...de $19.99 dólares, tú puedes subir canciones ilimitadas, todas las canciones que tú quieras. Y si tú usas el link que está en la descripción de este episodio, tú vas a tener un descuento. O sea que ni siquiera son $19.99, sino que te va a salir más económico... ...y de paso estás apoyando a este podcast a que sigamos haciendo episodios para ti completamente gratis. Dicho eso, ya tú sabes, entra distrokit con el link aquí en la descripción de este video... ...y vamos a pasar a hablar ya de nuestro tema de hoy. Mira, el problema que probablemente tú tienes es lo que a mí me gusta llamar como... Tú tienes tutorialitis, que es la enfermedad de querer buscar un tutorial para todo. Y me explico. Te doy un poquito de contexto. Es cierto que es buena idea querer aprender. O sea, eh, o sea, tú invertir en educación, ya sea dinero, si quieres inscribirte en un curso, que por cierto, si tú quieres curso, sonidopro.com, te puedo enseñar eh, cómo producir. Eh, y de hecho, ahora, bueno, ahora estamos en el, en el mes de noviembre. Tenemos Black Friday y en Sonido Pro tenemos una oferta que si tú te inscribes, por ejemplo, en el Pack Productor Pro, por el precio, al momento de grabar este episodio son $297. Y tú vas a tener todos los cursos disponibles en Sonido Pro Que es cómo hacer beats, cómo mezclar bits, cómo vender bits, voces O sea que tú vas a aprender a grabar, editar, mezclar voces Masterización Los 5 cursos por 297 dólares Y aparte de eso, todos los cursos futuros que vengan en Sonido Pro Van a ser gratis para ti SonidoPro.com barra productor pro si quieres ver los detalles Dicho eso Tutorialitis ¿A qué yo me refiero con eso Está muy bien que tú quieras eh, aprender, de hecho invertir en educación siempre es buena idea Pero llega un punto en que si tú no tomas acción sino que te mantienes consumiendo tutoriales Y cada vez que se te presenta una situación X, tú quieres buscar un tutorial para solucionar eso Eso te comienza a hacer daño A ver, vamos a ver algo si tú estás en la situación de que tú estás haciendo un beat y el sonido que tú quieres como que tú no sabes cómo hacerlo. Pero te recuerda que, ah mira, en esta canción utilizan ese sonido. Entonces tú buscas un tutorial de cómo hacer el sonido de X canción. Y es verdad, en el tutorial te van a enseñar eh, cómo hacer eso y después tú coges lo haces y sigues trabajando tu canción. Después tú estás en la mezcla. Y mira, yo como que no me siento seguro de cómo mezclar estas voces Y te busco un tutorial de cómo mezclar voces Tú sabes que este artista canta estilo como que parecido a Fade Entonces tú buscas un tutorial de cómo mezclar voces estilo Fate. Y sí, te enseña, lo aprende, lo hace en esa canción y sigue hacia adelante ¿Qué es el problema que hay con ver las cosas de, de, de esta forma? Que tú estás dependiendo de los tutoriales todo el tiempo entonces, cuando se te presenta algún problema X, tú buscas un tutorial que te lo va a solucionar el problema. Y el problema aquí es que esa solución no se te ocurrió a ti. Entonces, tú no te estás entrenando a encontrar soluciones para cuando se te, cuando se te presenten problemas. Y mira qué pasa en audio. En audio casi nada eh, se soluciona solamente con un camino. Y me explico. Si tu problema es que las percusiones no suenan potentes, que la batería, el denbow, no suena potente, hay varias formas de solucionarlo. Por ejemplo, una de ellas puede ser tú bajar todo lo otro, o sea, bajarle el volumen, simplemente con volumen, bajarle el volumen a todo lo otro, y entonces tú vas a tener la percepción de que tus percusiones están más altas en volumen y por lo tanto van a sonar más potentes. Esa puede ser una solución. Otra solución podría ser tú ponerle un compresor, a tus percusiones para que suenen más apretadas, y al sonar más apretadas, quizás si tú le pones un ataque un poquitico lento, pasa la transiente de la percusión y suena como que el golpe da más duro. Esa puede ser otra solución a que tus tu percusiones suenen potentes. Otra solución puede ser con un compresor también, pero en vez de poner el ataque un poquito lento, ponerlo súper rápido para que se aplaste un poquito la percusión, pero ese compresor ponerlo en paralelo y así tú tienes como que esa potencia ese volumen percibido extra de la percusión por lo tanto va a sonar más potente tu percusión otra solución podría ser es a ver utilizando un transient designer un transient shaper para exagerar un poquito la transiente parecido a lo que tú hiciste con el compresor pero con, con un modificador de transiente esa puede ser otra opción otra opción puede ser ponerle un saturador y ponerlo por paralelo para darle más armónicos, Por lo tanto, la percusión va a sonar más presente. Esa puede ser otra opción. Y bueno, ya me imagino que tú entendiste el punto. Yo, si, si me pongo a pensar aquí, te podría decir más opciones de las cuales tú puedes hacer que tus percusiones suenen más potentes. Entonces, ¿qué pasa? Esas soluciones no van a ser soluciones en todos los casos. Hay casos que sí, hay casos que no. El tema es que si tú buscas un tutorial para... Tú tengo, tengo una canción y ah mis percusiones no suenan potentes, déjame buscar un tutorial. Ese tutorial te enseñó algo, pero no necesariamente tiene que ser la mejor opción para la canción que tú tienes. Y aparte de eso, tú no desarrollaste la habilidad de decidir por tu propia cuenta qué es lo que tú tenías que hacer en ese caso específico. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Te estás condicionando a ti mismo a que para tu encontrar la solución a algo tú tienes que buscar un tutorial entonces tú cuando se te presente una solución de la cual tú no encuentres un tutorial porque te va a pasar en algún momento, tú no vas a saber qué hacer, ¿por qué? porque tú te condicionaste que para hacer algo específico tú necesitabas un tutorial para hacer ese algo y es por eso que no sé si te ha pasado a ti específicamente que estás viendo este video pero es por eso que tú puedes ver en los comentarios de personas que hacen tutoriales como yo por ejemplo en los videos míos Pregunta o comentario diciendo, escriba a un tutorial de cómo hacer X sonido de tal canción. Escriba eh, a un tutorial de cómo hacer voces estilo X artista. Escriba a un tutorial X cosa. Eso pasa porque la gente necesita un tutorial específico para cada cosa que quiere hacer, de lo cual no encuentra tutorial. Y eso puede ser un problema para ti, porque tú te estás poniendo una limitante por tus hábitos como productor. Y ese hábito es... No pensar mientras estás trabajando. Porque tú, tú como que no te permite tener que analizar qué hacer porque tú buscas un tutorial inmediatamente para ver cómo hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? O sea, Porque te estoy diciendo como que este es el problema, que es probable que tú tengas, porque la mayoría de personas hoy en día aprende con tutoriales y con cursos como lo que tenemos en Sonido Pro, que está muy bien, pero el hecho de que tengamos tanta información disponible, hay algunas personas que la llevan al extremo de... Ah, yo ni siquiera pienso. Cuando me está pasando algo, busco un tutorial y de esa forma sigo trabajando. Ahora, ese es el problema. ¿Cuál sería la solución entonces? Tratar de los tutoriales verlos como una forma de aprender una técnica. No es ver... Un tutorial de la forma como que si yo quiero hacer algo específico, busco tutorial específico. a mí De hecho, fíjate que yo personalmente no subo tutoriales específicos como de cómo hacer una cosa muy puntual. Sino que yo me enfoco más en enseñarte una técnica. Claro, utilizo una cosa puntual como un ejemplo. Pero yo siempre estoy buscando, la. yo siempre me preocupo de, de hacer el tutorial de una forma que tú puedas entender una técnica y que tú puedas aplicarla en, en más situaciones. Yo quiero que tú comiences a ver los tutoriales, ya sea mío, sea de otro youtuber, sea de quien sea, de esa forma. Ver los tutoriales de, de una forma que sea como que, ok, esto es una técnica más que yo voy a tener dentro de todo mi abanico de técnicas para que cuando se me presente una situación X, yo pueda pensar, mira, yo puse la técnica que me enseñó Cribas en este video, la técnica que me enseñó Cribas en aquel otro video, la técnica que aprendí de Antian, que aprendí de Nico Astegiano, que aprendí de Héctor John, de quien sea que tú estés aprendiendo. Pero que sean técnicas que tú la tengas como que, ok, esta técnica me va a servir en X momento. Ahora, cuando se te presente el problema en el cual tú generalmente buscarías un tutorial para solucionarlo, lo que tú tienes que hacer es crearte una pregunta ahí. Y la pregunta no va a ser, ¿cuál es el tutorial que me, que, que me resuelve esto? Sino la pregunta va a ser, ¿cómo yo puedo solucionar esto con lo que yo sé? Y ojo, puede ser que la solución que tú encuentres no sea la que te explique yo en un tutorial. Puede ser que tú utilices otra, otra técnica diferente. Puede ser que, por ejemplo, como te dije de lo de las la percusiones, de cómo se suena más potente, no, no recuerdo ni siquiera cuántas focas dije, pero vamos a decir que dije cinco formas, cinco opciones. Puede ser que tú uses la opción número 5. Y en la siguiente vez que tú te encuentres en una, en una situación parecida, utilices la opción número uno o la número 2. Y tú resolviste el problema de diferentes formas porque en ese momento específico el sonido o la canción te pidió una solución diferente. Y tú no estás forzando por aplicar ese tutorial que tuviste en un lugar, sino que esta canción te pidió eso. Ahora, al tú hacer eso repetidamente, sí, en algún momento tú vas a encontrarte eh, una canción que quizás tú no sepas cómo tú lo puedes solucionar y termina buscando un tutorial. Sí, eso te va a pasar. Tampoco te digo, deja de ver tutoriales, porque tampoco es sostenible eh, tú intentar aprender... Bueno... Sostenible puede ser, pero te va a tomar muchísimo tiempo intentar aprender todo por tu cuenta, reinventando la rueda cuando ya alguien te lo puede explicar. Pero no te pongas en posición tampoco de que todos los pasos que tú estás haciendo, todos te los tengan que explicar. Entonces Por eso a mí me gusta llamarlo tutorialitis, porque son la gente que necesita un tutorial sí o sí para poder trabajar. Lo que, de nuevo, lo que te propongo a ti es ver los tutoriales, acumula la información, acumula todas estas técnicas porque te van a servir muchísimo. Pero cuando tú estés trabajando, por lo menos inténtalo. Que quizás si, si tienes que buscar un tutorial, dale, búscalo. Pero por lo menos haz la prueba en primer lugar de OK, ¿cómo yo podría solucionar esto? A mis percusiones le faltan. Eh, le falta potencia. ¿Qué tal si yo le subo un poquito el volumen? Dale, mira, eso no, no solucionó. Ok, déjame ver comprimiéndolo un poquito. Dale, mira, eso no lo solucionó. Ok, déjame ver con un Transient Designer. Ah, mira, eso sí lo funcionó. Y ya tú buscaste una forma de resolverlo tú. Ahora, eso te, te hace dos cosas para ti. Primero, te estás entrenando para saber cómo tú puedes resolver ciertos problemas. Porque cuando se te presente otra vez ese mismo problema, ya tú vas a tener la forma de solucionarlo. Porque ya tú... Lo, lo hiciste. Y lo segundo que va a hacer por ti es que tú estás practicando las técnicas que tú estás aprendiendo. Entonces, no es que tú vas a poner, por ejemplo, el tutorial, le das pausa, hace lo que él hizo, vuelve y da play, ve lo que hizo ahora, le das pausa, vuelve a hacer lo que hizo. No. Ya tú te aprendiste o por lo menos una idea de lo que hizo ese youtuber que te enseñó cierta técnica y tú la practicaste por tu cuenta. O tú la practicas por tu cuenta, se te va como que como le digo, como asentándose más en tu cerebro esa idea y cuando tú vayas, a, a, cuando se te presente otro problema parecido o el mismo te llega más rápido a la cabeza lo resuelve más rápido y vas a necesitar menos los tutoriales bueno, otra cosa que también se me ocurre que, que puede hacer por ti es que va desarrollando tu forma de trabajo característica porque si tú estás haciendo siempre lo que te explico yo en los tutoriales tú básicamente estás haciendo el trabajo que haría yo Ahora, cuando tú te presentas en, en, en una canción, una situación, y tú decides solucionarlo a tu propia manera, tú comienzas a desarrollar técnicas que haces tú, que hace que tu sonido sea tuyo, que sea único, que suene solamente a ti, porque tú eres quien está tomando las decisiones de hacer eso. Ya sea la forma en la que tú utilizas los compresores, ya sea la forma en la que tú haces los sonidos, cómo tú haces layers entre los sonidos, lo que sea. Porque, por ejemplo, si tú estás haciendo una melodía, y el sonido, el sintetizador principal de la, de la melodía, tú no sabes cómo se hace, por ejemplo, desde cero, haciendo el preset. ¿Qué tú puedes hacer? Tú puedes ponerle dos layers y lograr ese sonido, o tres layers, como que, ok, yo este sonido lo puedo lograr con, con este sonido de este plugin que yo conozco que suena parecido, pero no es igual. Déjame agregarle también este sonido abajo, que suena lo mismo. Después lo meto para el mixer y le, le meto un saturador, le meto un ecualizador. Ok, ya hice que suene ese sonido. Tú acabas de crear un sonido nuevo que suena muy a ti, y que nadie más lo va a hacer como tú. Puede ser que lo hagan parecido, puede ser que lo imiten, pero nadie lo va a hacer como tú. Tú comienzas a desarrollar una marca una marca en sonido. O sea, como que tu sonido comienza a ser reconocible. Que cuando la gente escuche un instrumental, diga, ah, eso es de tal persona. Que cuando la gente escuche una mezcla, diga, ah, esa mezcla es de tal persona. Porque tú comienzas a tener esas técnicas que tú sabes hacer que tú haces por tu propia decisión, por tu propio gusto musical y, y vas desarrollando eso. Entonces, no ver tantos tutoriales te puede ayudar en eso. Entonces, yo, yo te diría que como un reto personal, la siguiente canción que tú vayas a trabajar, intenta hacer eso. En lo que tú estás trabajando, si tú ves la necesidad de buscar un tutorial porque no sabes cómo hacer algo específico, para. Piensa, ¿cómo yo haría esto? Y comienzas a probar que puede ser que una de las pruebas que tú hagas sea la solución y tú mismo te sorprenda de que encontraste la solución sin tener que buscar un tutorial. Puede ser que tú necesites el tutorial, está bien, pero para la próxima entonces no lo busques. Piensa, ¿cómo yo puedo solucionar esto con las técnicas que ya yo sé? Y te va a dar cuenta que tú vas a comenzar a ir cada vez más rápido. Vas a perder menos tiempo viendo tutoriales, viendo videos. Porque a ti mismo se te van a ocurrir las cosas de, de qué es lo que tú tienes que hacer. Haz esa prueba. Déjame saber en los comentarios si tú crees que tú padeces de tutorialitis. Si tú estás viendo aquí en YouTube. Recuerda nuestro patrocinador District, y Recuerda también los cursos en Sonido Pro. Que ahora, en el mes de noviembre, estamos a 17 de noviembre. Mañana yo cumplo año. 18 de noviembre cumpleaños y tenemos la oferta en Sonido Pro. Eh, ya tú sabes, el Pack Pro Pro te da todos los cursos a $297 dólares más todos los que vienen en el futuro. Y si por alguna razón tú no quieres todos los cursos gratis en el futuro y tú quieres solamente un curso de Sonido Pro, hay un 40% de descuento que ya está aplicado. No tienes que usar ningún cupón. Tú entras a la página y tú vas a ver el, el descuento ya aplicado por el Black Friday. Espero que disfrutes. Espero verte dentro de los cursos. Si no, déjame saber en los comentarios de qué tú quieres que hablemos en otro episodio de Detrás del Productor. Y nos veremos para la próxima. ¡Chao!